0: Kommer till FanDom-podden. Idag så spelar vi in i Jönköping i Kulturhuset och vi använder Sprillans ny portabel inspelningsutrustning vilket är ganska spännande. Mitt namn är Eva Hornqvist och förutom att älska att läsa science fiction och fantasy och skräck så är jag också författare och skriver både noveller och längre böcker. Men idag så har jag...
1: Ja, Daniel Linkfist är amatörförfattare och försöker igång och stort fan av att läsa och studera fantasy och science fiction.
2: Och Karl-Johan Norén som kan gammal bekant här på studion. Det är jag som har varit med och satt upp den här nya mobila studien även om jag inte har så mycket av jobbet. Det är mest karl Ritt som var gäst för länge sedan här som gjorde det.
0: Idag så tänkte vi att vi skulle prata om vad det är som gör en bok bra. Vad är det som gör att den där science fiction-boken eller fantasy-boken verkligen griper tag och verkligen engagerar oss? Och jag tror att det är lite olika för oss allihopa. Eller vad säger du Daniel? Vad är det du verkligen blir engagerad av?
1: Jag älskar ju hela det här med att man kan... det är en helt annan värld och vad som helst kan hända i det här. Ja, svårt att ge ett exempel. Det finns ju hur mycket som helst. Men, men du förstår vad jag menar. Mm. Är vad som helst kan hända. Det finns inga begränsningar.
0: Jag kan tycka det är väldigt fascinerande. Just det där när du har ett väldigt... Ja utförligt magisystem som är verkligen genomtänkt- och det har detaljer i det som du liksom kan fånga upp. Det tycker jag är väldigt spännande. Brandon Sundersons böcker är ju liksom berömda för att han ofta har ganska unika koncept- men det finns många andra författare som också gör det. Men just magisystemen, att de, är, de tycker jag är lite spännande. Brukar du också fundera på magisystemen eller...
1: Ja, lite. Jag, jag försöker ju själv komma in i lite fantasy och bygga upp mm. min egen värld. Så, men ja, det här med magisystem, det är svårt att säga för det är väldigt lätt att det blir en så kallad enkel fix på saker och ting.
0: Mm. Ja, vad man än råkar in för problem så kan magin lösa det. Jag hörde en författare som sa det att det viktigaste med magisystem är de begränsningar det har. Annars så blir det ingen bra berättelse. Eh, vad säger du Karl-Johan? Vad är det som du lockas mest av eller blir mest engagerad av?
2: Ja, det, det varierar nog faktiskt. Jag funderar lite på frågan när, när du började planera den här sändningen. Och det varierar väl lite på dagsform och humör. Ibland så är man ute efter liksom handling, att man blir underhållen, att det är spännande- att jag kan vara en gammal konanbok i liksom, guldväte, det är mm. det fallet ibland har man är på jakt efter någon form av miljöskildringar eller, eller att man, personer man känner och kan sympatisera ibland är det språket man är intresserad av så det är liksom det är inte en faktor för mig men det, utan det varierar lite grann beroende på vad mm. på lust för och vad man är intresserad av just nu
0: mm. Jag har en sak som ofta är en sån där dealbreaker för min del. Och det är karaktärerna, huvudkaraktären. Om jag inte kan relatera till huvudkaraktären överhuvudtaget. Och inte fatta valen. Utan det känns som bara, ja, men varför hela friden sysslar om de med det där? Och varför gör han eller hon på det sättet? Då har jag väldigt svårt att engagera mig i berättelsen Och det blir ofta ofta att jag faktiskt lägger av och läser. Jag hade den här magikerna. Där du hade en huvudperson som dels var väldigt otrevlig. Dels var väldigt gnällig. Och dels gjorde massor med val som jag inte alls förstod. Den hade jag oerhört svårt att ta mig igenom.
2: Ja, det finns en anledning till att eh, på... Jag, jag sätter på det på ljusnet på Reknads SF Written. Mm. Eh, de åtta dödliga orden. I don't care what happens to these people. <laughs> det var liksom... Det var liksom standard förkl- det var, det kunde alltid vara en standardförklaring till varför man slutade läsa en bok. Ja. Och det bygger ju väldigt mycket in på det som du nämnde där. Mm, precis. Eh, och sen hur det där sker, det varierar ju. Men det vanligaste är liksom att man har svårt att relatera till personer eller att man bara tycker att de är otrevliga. Mm. Och det visst ytterligare en faktor. Och det märker jag ju också ibland när jag läser att om författar. Det märks att författaren inte tycker om personerna mm. eller skildrar dem inkonsekvent så att man, de, de, får ja, aldrig, de aldrig får någon personligt liksom, De kan vara på ett ställe personligt i en del av boken mm. och befinner sig helt på ett annat ställe mm. lite senare. Det finns ju författare som liksom, jobbar med det medvetet men det är ju jättesvårt att göra.
0: Ja, det är ju det. Och, och det är ju... Mer naturligt om det blir en gradvis förändring. Då är det inga problem. Men om det liksom verkligen verkar som det är, att ena gången så fattar beslut som om de var en viss person och andra gången fattar beslut som om de är en helt annan person då blir det inte så engagerande.
1: Nej, men också det här med, som du säger, med skillnad och sånt det kan ju också fungera i fördel. Mm. Så att, till exempel att du har följt en karaktär i en story en viss. Sen händer någonting och då kan du, han helt plötsligt bara... Ja och bli en helt annan karaktär det mm. kan också fungera för, mm. för Gud.
0: du menar egentligen att det händer någonting som får den personen att förändras på ett visst sätt ja,
1: mm. typ jag menar exempel, eh, till exempel så, vi kan ha en en, ja, en god cowboy så att säga, till exempel mm. sen plötsligt kan jag någonting hända och sen kan han bara oh, fuck this mm.
0: ja. Men det var en sak som jag tyckte var bra i hungerspelen. För hon utsätts ju för ganska ja, hemska saker i första boken. Och det får henne ju faktiskt att förändras som person. Och det tycker jag är en positiv del i de böckerna. För att om du utsätts för, utsätts för trauma så är det ju inte sannolikt att du är exakt likadan efteråt som innan. Nej,
2: och det finns ju en anledning till att det är de här klassiska berättartypen är ju... Bildningsromanen, vuxenitsromanen. Mm, Pojke eller flicka blir man eller, eller kvinna. Ja. Det är de här klassiska berättardragen. Mm. Men det, det krävs då att man liksom kan se hur utvecklingen går och att ja. man kan känna att man kan relatera till personen redan från början. Mm, även, om kanske, även om och se förändringen. Mm.
0: Ja, och det är lite annorlunda än det som jag pratade om i början, där de liksom från ena stunden till den andra liksom verkar som att det är flera olika personer. Eh, då handlar det nog mer om att författaren egentligen inte vet vem huvudpersonen är. Eh, när det gäller fantasy och science fiction så är det ju ofta alltså, det, precis som du pratade om Daniel, det är en helt ny värld. Eh, hur viktigt är det att den världen hänger ihop för er?
1: Ja, du, det beror helt och hållet på vad vilken värld det är. Jag menar... Ja, ta dr. Who till exempel. Där kan mm. du, en dag kan de ja, ha middag med kognator. Sen helt plötsligt kan de strida mot en drake på s- sidan av ett svart hål. Och det är, för mig eh, fungerar det. För att då mm. vet man aldrig vad som kan hända. Mm. Men som till exempel i Star Trek till exempel. Där finns det lite uppsatt hur världen fungerar. Och eh, ibland kan det verka i, i seriens miss, missform. Ja, nu vet jag inte vad jag själv säger längre, men... Ja, alltså, det, så det kan verka emot ibland, för ibland mm. blir det bara för, förutsägbart.
0: Mm. Ja, det, fi- det finns ju motsatta situationer också, för det, det finns några sådana här, och nu kommer jag inte på några bra exempel, men det finns några avsnitt där i ena avsnittet så kan de göra någonting och i andra avsnittet så är händer någonting som motsäger det som hände i föregående avsnitt. Och det är ju oftast troligtvis ett verk av att det är flera manusförfattare då Ja,
1: jag vet vet vad du menar. Men jag är oftast de som kan vara lite intressanta, men också kan det vara väldigt mycket usch,
0: skräp. Jag tycker det beror lite gärna på hur det skiljer sig. Alltså, jag vill gärna att världen är konsekvent. Sen behöver det inte vara förklaringsbart som jag läste en tidsreseserie där den första boken heter Well in Times Laquise och andra boken heter Kronoton Och Just hur tidsresan går till förklaras ju inte. Och det finns kanske inte någon vetenskaplig förklaring på det. Men de villkoren som satts upp för det här tidsresan det är konsekvent hela serien igenom. Och då köper jag det. För då är det liksom bara det där med att är möjligt som man behöver köpa. Men det är alltid så att du måste resa i relation till något objekt. För att annars hamnar du hamna ut i rymden någonstans eftersom jordklotet förflyttar sig i den här serien då. Ja. Så just det där att man inte motsäger sig varandra liksom allt för mycket inom samma värld kan jag tycka är rätt viktigt.
1: Ja, men ja, jag förstår men ibland kan det bli, det får inte bli för mycket förutsägbart. Du får inte ha typ att det var Mar- alldeles marinettdocker till exempel. Utan Nej, det då, måste
0: ju vara någon överraskning i berättelsen.
1: Ja, annars blir det bara tråkigt. Ja,
0: så är ju det jag tror att det också det kan vara väldigt individuellt vad man reagerar på om man kan väldigt mycket om ett område så kan man reagera väldigt mycket på att det inte stämmer överens
1: ja, det vet jag hur du menar med. man vill inte helt plötsligt dra in typ magi i Star Wars som exempel ja, i ja,
0: Star Wars är lite magi måste du säga att beror på hur man ser det de får
1: exempel <laughs> är ju ah, okej, okay, nu börjar jag igen ja,
0: <laughs> Ja, mm. Stavos lite på gränsen ibland kan jag tycka. Ja. Det behöver inte betyda att det inte är bra.
1: Nej, ja, ja. nej för fan, det är det ju verkligen inte.
0: Nej, ja, ja. jag läste en bok där, där pratades en stor del av boken om genteknik. Man använde genteknik för att bygga skepp och för att göra massor med olika föremål. Det hade ju inget problem att acceptera. Men sen halvvägs in i boken ungefär så pratade de om att de drömde fram den här gentekniken. Och då var det liksom, för de två koncepterna, i mitt huvud stämde inte överens. Eh, hade de drömt redan från början hade jag nog köpt men då blev det liksom som att, ja, men vad sysslar ni med liksom?
1: Ja det låter lite som för att man inte riktigt visste vad man skulle ta med, det, med gentryckning, De bara kom på eh, yeah, de drömde upp skiten någon. ja, Någonting sånt. Ja, det är lite fel det med. Om man skriver till en så ska man ju lite själv ha en liten förståelse om teknologin man bygger, man ska inte bara typ det ska dyka upp från ingenstans. De... Tänk, man ska ju mm. logiskt. Typ, hur har det blivit så här? Var har det kommit ifrån och liknande?
0: Mm. I alla fall så att det kan finnas någon förklaring för det.
1: Ja, så att de läsare och sånt kan förstå lite. Och kanske till och med göra sin egen uppfattning om det och så. Ja.
0: Det finns ju ett antal kända trop som används nästan alltid i science fiction-berättelser framför allt. Som egentligen inte är sådär jättetrovärdiga. Det kan vara sådana här saker som att ja, du har någon form av mekanism för att skapa gravitation. Som inte har att göra med att rotera skeppet utan du har någon gravitationsplatta eller någonting sånt Eller att du har ett kraftfält som flygpl- eller rymdskeppen kan flyga igenom men som inte släpper ut syret och sådana här grejer.
2: Överljusdriften.
0: Ja, till exempel. Eh, vad tänker ni om den här typen av liksom kända trop som används i den ena boken eller filmen efter den andra? Är det bra att använda dem? Eller är det så att ja, men de där borde man egentligen som författare undvika?
1: Jag som är tech-nörd så säger jag, kan jag säga att eh, jag gillar när de använder sånt. för att Jag mm. gillar att titta igenom lite teknologin bakom det så att mm. förstå med på det och liknande sånt. För att jag har lite personligen att det är ett... Inget är omöjligt. Det har mm. allting har en väg ut. Det finns alltid någonting. Det är, regler och sånt kan man arbeta runt.
0: Ja man kan ju tänka att tusen år framåt i tiden var vi för teknologi till vår eh, förfogande då. Precis.
1: Mm. Som en annan grej som jag inte gillar det att det fin- går inte färre snabbare än ljuset. Det då bryt man 10 rymd eller vad mm. det är och skit Men Vad fan för en avsen så kunde man inte så vara omöjligt att flyga
0: men när man började med tågresor så var det omöjligt att färdas fortare än 30 km per timme för då dog man.
1: Precis det är jag menar. Våra regler så att säga är bara uppfattning om vår verklighet. Betyder inte det att det är universala fysikregler?
0: Nej. Eh, nej, jag håller med dig och jag kan köpa ganska mycket sådana här ganska. Eh... Där det inte finns någon naturlig vetenskaplig förklaring i botten. Som tidsresor och liknande. Däremot om det ena stunden är möjligt att åka i tiden. Ja, men då ska det vara möjligt i nästa stund också. Det, det kan jag tycka Den konsekvens vill jag gärna ha i en och samma berättelse.
1: Ja, så väljer det inte de om ger någon förklaring typ av det någon slags eh, tidsreseblockeringsmekanik eller något sådant här. Ay.
0: Eller någon sån där typ EMP-puls fast mot tidsrese. Ja, <laughs> eller, liksom. eller
1: något eh, jävla
2: maskhåll-singularitets-bullshit.
0: Ja, <laughs> precis.
2: Själv så eh, tycker jag att det är ganska man de, det finns de här, här verktygen för övergiftshastighet, tidsreger och sådana som man använder Samtidigt så eh, ser jag det som värdefullt i att en del författare sätter sig ner och funderar på vad innebär det här egentligen mm. eh, på olika sätt. Eh, Charles Strassel några till gjorde det här med mundane science fiction mm. manifest, manifestet där man till sa att nu får vi liksom klara oss utan att resa foten i det ljuset.
0: Mm.
2: Och han ges på att försöka skriva Berättelse som fungerar inom de ramar för fysik vi har. Mm. Men som enda som innebär inte planetäres utforskan. Det var det jag gjorde med Saturns Children och eh, Neptunes Brog tror jag uppföljaren mm. hette. Sen så utforskar jag andra saker också. Men jag tror att vi behöver den där att man behöver ramarna för kreativiteten.
0: Ja. Och för det... att annars...
2: Annars så tappar man liksom, det är det som jag har problem med, med tidsrese, många tidsreseberättelser. För det kan verka jävligt att titta på liksom att man hoppar i tiden och sådär. Men vad händer med kausaliteten? och den är liksom, mm-hmm. Även om vi inte vet ifall kausaliteten stämmer, så är det liksom inbyggt i vår verklighetsuppfattning. Mm. Så det blir ett jättesvårt berättande att göra. Det är därför som jag liksom har, jag själv har jag svårt för tidsreseberättelser. Så fort det blir liksom mer än ett hopp.
0: Mm. Alltså på något sätt om man ska ha tidsresor så behöver man ju eh, på något sätt eh, hantera den situationen som kan bli. Och det gjorde de i den här, den här tidsrejseromanserien som jag pratade om. Där hade de liksom mekanismen Så sen kan man alltid resonera. Okej, okay, men eh, kan det fungera på det viset eller inte? Men, men det fanns ett tänk kring vad det får för följde. Och jag tror att det är ganska viktigt- alldeles oavsett vad det är för typ av teknologi du har i en berättelse- att du också funderar på ja, men vad blir det för konsekvenser? Eh, som till exempel det här med att man pratar mycket om- att ladda upp medvetande till en robotkropp och så vidare. Eh, som jag skriver en novell om. För att okej, okay, men vad, vad händer med människan i det läget? Alltså hur uppfattar den personen som faktiskt ska uppladda på det här viset- den situationen? Alltså man behöver tänka- snäppet till, liksom. inte bara okej, okay, nu har jag medveten i en robotkropp och sen är allting frid och fröjd. Det måste få några konsekvenser.
1: Jag läste faktiskt en eh, intervju för något tag också, om det är lite det du är inne på. Mm. Om att, eh, ja, att ja, säger man man har uppfunnit en teknologin. Ja, mm. men det stanna där. Vad kan man använda med det? Mm. Som, eh, som exempel, replikator-teknologin i Star Trek mm. Det är mer eller mindre ett sätt att skapa materia från ingenting. De mm. bara strömmen till det. Ja, alltså, så säga de koppla in uh, warp rätt in till Replen. Då kan de bygga hela nya skepp från ingenting. Eller skapa klonkroppar som kan föra medvetande till, till döda mm. skeppsrämmer eller liknande.
0: Mm. Ja, men Det är ju sånt som blir väldigt intressant liksom när man går stepp, steget längre och verkligen funderar på ja, men vad, vad är det då man skulle kunna använda det här? För det ser man ju med teknologi som vi är vana vid. Att när de introducerades så hade man ju ingen aning om hur man skulle använda det idag. Det är ju som det med mobiltelefoner som liksom exploderat användet av. Och vi använder på ett annat sätt än vad man trodde från början. Och jag vet, jag läste, de gjorde en eh, marknadsundersökning för att se om det här med... Eh, ja, bärbara bandspelare, walkie-talkie, eh, inte walkie-talkie, eh, walkman kallar de sig för. Ah, ja, ah, eh, ah, lite så. Eh, om det var någon som var intresserad av det. Och det var ingen som var intresserad av det här. Eh, men de gav sig inte, utan de introducerade i alla fall. Och det blev ju en jättesuccé över natt. För att när de frågade dem så var det ingen människa som egentligen förutsåg hur de skulle kunna använda den här teknologin. Och i många fall så är det ju först när du har den till liksom, tillgänglig. Som man börjar fundera på. Okej okay, men vad kan jag göra med den här? Och det är då det liksom sprider ut sig. Och då blir det någonting mycket mer. Än vad man kan föra sig från början.
2: Jo just eh, freestylen är ju ett väldigt bra exempel. För som att plockade bort inspelningsfunktionen för dem. Mm. Och de här fokusgrupperna var ju liksom. Så alltså, de frågade dem. Vad gör bestod ju av personer med en viss erfarenhet- med ett visst tankesätt.
0: Ja, precis.
2: Och när man bytte kontext- så fick man helt andra möjligheter. Mm. Eh, och det är ju... Eh, och det, just den där biten av sakerna tror jag nog- att science fiction kan vara... Kanske inte bra på att utforska- men att träna oss i att, liksom, att man kan använda- de här sakerna mm. på mer än ett sätt. Och att se... se... se eh, resonera kring vad som händer med nya innovationer
0: mm. Nej, och Egentligen så skulle man ju kunna säga att det, det är någon form av idéstyrd science fiction Alltså du har någon tanke kring ja, vad, den här utvecklingen, vad kommer det få för konsekvenser och så skriver du en berättelse om det där
2: ja, Det finns ju en hel del riktigt bra klassiska SF Verkdelser som är i den stilen. En av de bästa är ju Dave Langford's A Different Kind of Darkness.
0: Mm.
2: Så jag tror var han 2000 eller 2001 eller sådär. Där han resonerade och diskuterade kring bilder som får en mänsklig gärna att krascha.
0: Okej, den var intressant.
2: Den är en... Och i det här fallet så... Försöker man skydda barn från det här med man har någon form av implantat i synärven som blockerar, allt, blockerar synintrycken på vissa områden. Mm. Eh, så de kan gå, gå i skolan. Så fort de går ut, så blockeras allting så de inte kan se någonting alls. <laughs> eh, och man har då konstruerat olika typer av. Eh, sådana typer av bilder. är sådana som dödar direkt. Och sådana som bara, bara får en att bli illamående. Mm. en av de här bilderna. Som får en person att bli illamående. Kommer på, kommer på vift. Mm. Ja. spårbarnen hittar en sån där. Och skapar en liksom. En, en liksom. Äh, äckelklubb.
0: Mm.
2: Liksom, de ska titta på de här bilderna. Så länge som möjligt. Mm. Innan man börjar spy. Eller inte or- or strut längre. Och det där visar sig. Det här är då poängen i berättelsen. Det det är att om de här barnen gör det här så skapar de en en immunitet på något sätt mot grövre bilder. Så de tränar upp sitt immunförsvar egentligen. Så när de sedan åker ut för ett attentat och någon planterar en sån här bild som är är direkt dödlig. Så kan en av de här killen huvudbassonen i berättelsen. Han, han dör inte direkt. Han hinner stänga dörren. Mm. Och sen svimmar han. Men liksom, sen vaknar han upp och, och ingen förstår någonting alls. Mm. Hur han lyckades överleva. Så det, det är liksom... Där har vi en av... Där är en av de här riktigt klassiska sf berättelserna
0: mm.
2: Skulle jag säga. i den aspekten att titta på en, en, något, det som är nytt neologismen och mm. försöka göra någonting av det
0: mm. Jag kan tycka om det bara är en idé alltså om du inte får en person du kan relatera till det som vi började, pratade om i början, då kan jag uppskatta det i en novellform men Nej, inte i en självklart. längre form för då blir det för tunt om man har en hel roman där man inte har en relation till liksom, huvudpersonen och inte bryr sig om dem så därför så tror jag det att vi har ju väldigt många klassiska SF-noveller som är väldigt idédrivna och det är egentligen bara idén som finns.
2: Jo, precis. Och de
0: funkar för det korta formatet, tror ja,
2: de funkar helt enkelt eftersom det är korta. Och det märks ja. ju att när man gör en novell längre, det finns ju ganska många som har förlängts ja. att man får fundera helt annat på karaktärsutveckling och andra saker och det ser man nog även på de här fix-up-novellerna som är ganska, ganska vanliga i äldre SF alltså mm. fix up där man har tagit ett egna mm. noveller och s- satt, tagit ihop dem mm. där ser man nog att de är nog oftast liksom, mer än de novellerna från början
0: mm. Ja, det krävs nog för att det ska funka eh. Nu har vi kommit ganska långt bort från det där med vad som gör en sf fantasy Nej, Det gör ingenting. Intressanta diskussioner i alla fall.
1: Nej, det är ju sånt som händer.
0: Ja, precis. Men vad är det som liksom verkligen är det där som får dig att sluta läsa? Det som gör det så irriterad så du lägger boken ifrån dig?
1: Det? Det, det var det du var inne på med att man inte gillar karaktärer eller liknande. Mm. Ja, det är ett exempel i alla fall.
2: Och sen finns det även det här när, när boken helt enkelt är tråkig. Man är kanske ute efter en handling och då händer det inte så mycket så börjar man tappa eh, läslusten såklart. Mm. Eller i fall mär, man märker att eh, det är kanske speciellt i längre ser att man ser att författaren går i en riktning och han själv är inte är intresserad av den riktningen längre. Mm. Det är ganska många serier som jag liksom har slutat läsa på grund av det. Mm. Eh, antingen att liksom, handlingen inte går till framåt. Eller att eh, han, ägnar, han eller hon ägnar sig åt andra saker i, i världen. Och i, i berättandet än vad jag var, kanske jag fastnade för från början.
0: Mm. Ja, för mig så är det nog mycket karaktärerna. jag behöver lite. Lite känna det att jag intresserar mig för dem. Och gärna får det finnas någon form av komplexitet i deras känsloliv. Liksom om du har någon som har starka krafter ja, Då måste, kanske de kämpar mot att, eh, in, liksom med sin mänsklighet Och försöka behålla sin eh, mänsklighet istället. Alltså det behöver finnas någon form av konflikt i individen också. Eh, och gärna när det är långa serier så är det oftast... Eh, personerna i världen som jag gärna vill komma tillbaka till- eller att världen är ganska intressant.
2: Jo, alltså jag tror att en av anledningarna till att Louise Bourgeois var så framgångsrik med sina Vorkåsikan-böcker- har ju varit att hon lyckades skapa ett intressant personskaleri galleri, mm. som folk är intresserade av att följa. Mm. Och se vad som händer med den. Det är lite den här såpopera-känslan
0: ja, där- så, mm.
2: Eh, kanske inte så utpräglat, men det är lite att man vill veta mer om de här personerna, hur de reagerar. Man, de uppfattar dem lite som vänner. Mm. Och eh, då kan man följa med väldigt länge, även om man kanske inte är så intresserad av... Jag kan tycka att böckerna liksom inte, har inte samma stund så kraft som de hade tidigare. Nej. Men jag följer gärna med. Och eh, hon har ju faktiskt lyckats med att... Eh, komma tillbaka till gamla, gamla karaktärer gamla, gamla figurer och titta på dem igen i en ny miljö och fortfarande kännas fräscha och relevanta och det tycker jag är imponerande i USA mm. när hon, till exempel när hon skrev sin senaste roman i vår kådkansserien Gentleman Jewel and the Red Queen som liksom, där hon besökte en karaktär så, en figur som var relevant senast för 40 år sedan i hennes utveckling mm. och se skillnaden där
0: Ja, det är spännande. Jag vet att det finns många som läser antingen fantasy eller science fiction som har ganska bestämda krav på berättelsen för att de ska tycka om den. Det är en del som gillar väldigt episka fantasyberättelser och gillar då inte urban fantasy till exempel. En del som läser science fiction kanske vill ha väldigt hård science fiction där allting är möjligt att förklara vetenskapligt in i minsta detalj medan andra är mera rymdopröstuk och vill ha mera fokus på relationerna i berättelsen. Har ni några liksom, förkärlek för en viss typ av berättelse?
1: Ja, det, ja jag är sån, jag gillar den här lite, mer, lite mörkare historier. De kan mer... Allting går inte alltid rätt, som till exempel. Det mm. är i Science Fiction till exempel, ibland kanske det kanske slutar med att eh, några planeter försvinner eller exploderar. <laughs> <laughs> eller liknande. Ja, med. Allting behöver inte alltid gå just rätt eller glatt eller något sånt. Nej. Jag gillar när talet med seriösa toner och liknande. Ja.
0: Eh, gör det att det inte...
2: Cream Ja, exakt. Det är ju just... För min så kan det variera en hel... Del. Jag är inte sådana, själv är jag inte sådana mycket för den här teknikorienterade, superhårda. Nu kommer mina mm. eh, citattecken eh, fingrar upp här. Ja, eh, det
0: hörs inte så bra.
2: Nej, det hörs inte så bra. Jag är inte så mycket för den här superhårda eller väldigt teknikorienterade science fiction. Och jag har väl också börjat gå bort från det här mer episka. Science fiction med det, nu, är, nu är det kampar på gott och ont och hela världen står på spel. Mm. Den har jag börjat, Den känns inte riktigt lika intressant för mig längre.
0: Nej.
2: Eh, annars så lä, läser jag väl eh, lite olika, nu läser jag inte lika mycket som jag skulle vilja egentligen. Men eh, både modern stadsfantasy och liksom eh, stadsfantasy i en... Eh, sekundärvärld läser jag gärna eller, eller mer relationsorienterad science fiction eller. Numera, jag följer, så, jag följer ett, antal, ett antal olika författare mer än olika stilar egentligen känns det som är just nu.
0: Mm. Jag ofta så om man gillar en författare så även om man skriver i lite olika genrer så brukar man ofta gilla dem eller hon om det är en hon Nej, jag läser också ganska brett, men eh, jag har svårt för eh, böcker där det är väldigt mycket. Eh, vad heter det på svenska? Exposition heter det på eh, engelska. Alltså du, du har massor med infodumpar där du lägger ut massor med information, sida efter sida efter sida. Jag föredrar när det liksom är, kommer med i den andra berättelsen och även i vissa lägen att det bara antys som man själv får liksom knyta ihop trådarna mm. lite grann. Eh, annars så gillar jag ganska brett olika typer. Då. Sen läser jag mycket urban fantasy nu, för jag känner lite grann att den är lite mer nyskapande i vissa lägen. finns en episk fantasy som är väldigt lik från år till år. Och den är jag mindre intresserad av, den är jag lite trött på.
2: Jo, och just... Eh, alltså... Det- och just statsfantasi, där är ju skett en explosion. Det kom ut mycket mycket mer, och då speciellt mm. fantasi i nutidsmiljö. Mm. Eh, ifall du går tillbaka 20 år, så fanns det liksom bara. Det var Emma Boll som hade skrivit lite grann. det var Charles Delin som hade skrivit lite grann. eller skrivit en hel del mm. med sina böcker om West på väl. Men nu är det ju liksom en, en, en av huvudförfattarna mm. utan tvivel. Och eh, mängder författare ge sig på olika, titta på olika bitar som, som skräck, fokus som Charles Strauss, eller mm. som eller med, som romantikböcker som är en helt egen genre för sig numera. Mm. Men även i andra även i andra sammanhang. Mm.
0: Ja, det har ju kommit med ganska många som är mer alternativ historia stuk som kan vara ganska intressanta. Bland annat Cher Priest har skrivit en serie som utspelar sig i Seattle som det har med lite zombieliknande, fast ja, den finns en naturlig förklaring de... till den. Eh, den eh, eh, Dreaded Noft och... heter en, tror jag. Shake tror jag en annan Boomshake heter. Shake var det ja. jag tänkte på. Det är en hel serie och de är riktigt, riktigt bra och intressanta. Och ganska mycket humor i, även om det händer otäcka saker.
2: Sen är det ju... Eh... Sen så ser man ju på alternativhistorien hur den skrivs på olika sätt av olika författare. Eh, nu vet jag inte läst eh, hur man förhåller sig till historien. Mm. Och det, är det varierar. Sagt, det varierar. Och det är mm. som jag vet att de diskuterar liksom hur ska man ska förhålla sig till korealism och till, och till eh, hela det problemkomplexet i vad de skildrar. Ja. Eh, och jag vet att det var väl Pat Vrede som är en jätteduktig författare hon fick väldigt mycket kritik för en ett försök att skylla liksom ett kolonisering av Amerika men hon helt enkelt hade dödat tagit bort alla indianer Jaha. hon fick väldigt mycket kritik för för,
0: ja. för det
2: där hon ville, hon ville ha med sig megafauna med mammutar och andra stora mm. isidsdjur ha, har de övrigt i Amerika och det kan förstå men i var det liksom så att indianerna försvann.
0: Mm. Nej, men det är ju som Naomi Novak, Jag har skrivit en väldigt intressant serie som utspelas under Napoleonkriget. Och där är det, ganska det mycket... mm. ja, precis. där är det ganska mycket som faktiskt stämmer med historien fast hon har ändrat en del saker. Det finns till exempel Draka som är med i krigarna. Det är ju en ganska stor förändring. Men hon har adresserat kolonialismen och den problematiken på ett väldigt bra sätt i de böckerna.
2: Jo, en annan författare som, de som är liksom stora och nya intressanta det är Sancho från Malaysia
0: mm.
2: Jag träffade henne på på världskongressen nu senast på på spårvagnen hem till hotellet mm. ikväll, och vi satt och pratade lite grann. men hon skriver ju väldigt hon skriver från Malaysias perspektiv och även ifrån böckerna som spelar sig i London så har hon en helt annan syn på hur färgade eller med icke europeisk ursprung behandlas i samhället mm. och hur personerna i andra länder reagerar på den brittiska och engelska kolonialismen. Mm. Så det, det är, och jag tycker det är jättekul för det att de här rösterna kommer fram nu också. Vi har afrofoturismen och vi har mm. Ett stort antal karib- karibianska SF-författare som är aktiva just nu och mm. några stycken från Kina och Sydostasien också. Mm.
0: Ja, överhuvudtaget just det när man får, att man får det utifrån andra kulturutryngar. Inte allting är liksom mainstream västeuropeiskt eller amerikanskt det gör ju att det blir mycket intressantare och det var det vi pratade om innan att det är, man vill gärna bli lite överraskad och det är större chans att man blir överraskad än om man läser någonting av någon som verkligen följer traditionen hack i häl.
2: Jo, alltså läste man väldigt mycket science fiction på 50- och 60-talet. Idealbilden är ju liksom den amerikanska förorten på 50-talet med hemmafru och stor bil och mannen som jobbar
0: mm, Känns och, fruktansvärt för de mannen.
2: Det är väl fortfarande kvar tyvärr hos väldigt många science fiction-författare idag. Och det känns ju liksom Men det här är liksom ingenting alls med framtiden att göra.
0: Nej.
2: Vi har fått alla möjliga nya saker men de sociala relationerna har inte ändrats sig alls.
0: Nej, och det känns ju väldigt ålderstiget och jag kan tänka mig att det beror lite grann på var man är uppvuxen. Men för min del så känns det som att det där är någonting som är skrivet sedan på 50-talet eller någonting sånt där. Alldeles oavsett om det kanske har skrivits nu. Ja. Så jag tycker det är rätt viktigt att man faktiskt tar med nutiden. För nutiden, även om det är framtiden du skildrar, kommer påverka framtiden. Så du kommer inte helt plötsligt gå bakåt hundra år i, tiden, liksom, i utvecklingen eller i, tänken, i Så det är viktigt att man faktiskt har med sig nutiden när man skriver nytt.
2: Mm. på nutiden, vi har ju faktiskt lite glada nyheter som kanske inte har så mycket med ämnet att göra. Men vi är närma oss slutet nu i alla fall. Eh, Först, eh, jag vet inte om ni vet om det, men eh, Taff Transatlantic Fan Fund, som i år ska skicka en europeisk fan till San Jose. Och årets TAF-vinnare är ingen mindre än Johan Anglemark.
0: Grattis, Johan! Eh,
2: han slog ut via Karlsson och en, glömt var hon tredje, carol nånting hette hon. Mm lite synd att det blev en manlig vinnare men ändå, det blev en svensk vinnare ja, det är kul första, eh, jag vet att Anders Holmström och Wolf von Wittning kommit ganska nära att vinna tidigare år men nu var den första svenska vinnaren och sen har jag blivit vald till årets NOF-delegat ska åka till Fincon
0: Grattis, Grattis. Eh,
2: så jag sitter i planen med diskussioner med finsk fan om man försöker göra någon form av turné över de Orterna finsk, finsk, där det finns en liksom organiserar finsk fandom. Och liksom att ha någon mm. puppkväll på varje ställe. Mm. Hoppas, att det, hoppas att det kan dra igång det hela.
0: Det skulle ju vara jätteintressant att höra om i ett annat fandom avsnitt
2: Precis. Det är en av idéerna som jag... Noff har ju tyvärr varit ganska anonymt. Jag har varit dålig på att ta hand om, ta emot delegaterna, kandidaterna på eller nof på våra kongresser i Sverige. Mm. Och det upplevt jag även lite också i de övriga länderna att man bjuder på medlemskapet sen eller det klart. Mm. Eh, Vi har inte uttittat dem i programmet eller gjort något sånt där. Eh, men också att försöka göra en liten turné och försöka träffa andra. Det är en sak som man försöker göra i taff och guff att man åker runt lite grann, åtminstone Mm. I närområdet och tittar efter vad fick andra för fan här och hur gör de? Och så där. Man agerar som ambassadör åt båda hållen. Mm. Så det försöker jag göra någonting med.
0: Det låter jätteintressant. Och då ser jag att tiden är nästan slut. Så jag tänker vi avsluta med att ni var och en får ge ett boktips på en bok. Antingen fantasy eller science fiction som ni tycker är riktigt bra.
1: Ja, då säger jag så här. Då tar jag ja, jag har inte kommit långt i serien. Men jag höger rekommenderar den mörka tonet serien av Stephen King. Troligtvis mm. en av de bästa fantasy eh, fantasy slash science fiction böcker jag läst
2: någonsin.
0: Det låter spännande.
2: Ja. Eh, jag får säga så här. För två veckor sedan var jag och lyssnade på en konsert i Göteborg jag och min fru. Mm. Geteen Janssut av Erik Dahl. Och eh, det var en musikalisk tolkning av The Left Hand of Darkness. Mm. Så det var jättekul att lyssna på. Det var det inte så många fans från Göteborg som var där. Det var Glenn och Ylva Pettersen som var där. Mm. Förutom mig och min fru då. Men jag började läsa om The Left Hand of Darkness. Och den är... Den tål att rekommenderas även om den är... Nu snart 50 år gammal.
0: Då ska jag skilja mig från mina manliga kollegor här. Och dels nämna... Jag nämna en bok som är skriven av en svensk författarinna och dessutom är ganska nyskriven. Och det är Equilibrium av Anna Jakobsson Lund som jag verkligen rekommenderar. Den har en oerhört intressant värld med väldigt intressanta detaljer som att mönstren och sådana här grejer har liksom ett eget språk. Så är väldigt, väldigt väl underbyggt Men också en helt otrolig känsla när man läser den. När man liksom sugs in i den här världen. Och personerna är dels väldigt engagerande. Men också komplexa och mångfacetterande. Och väldigt intressanta. Det är också det att det finns liksom inte det här renodlade, onda, goda. Utan människor har lite och varje liksom. Att det är den här komplexiteten som faktiskt finns i verkligheten som jag uppskattar. Eh, och den har också en ganska intressant diskussion kring det här med eh, kön eh, och genus. Så att den kan jag verkligen, verkligen, rekommendera.
2: Och en sak till också när du nämnde Anna Jakobsson Lund som är faktiskt är mm. en ganska ny fan. Eh, nomineringen för Alva Apertals minnespris har ju börjat nu igen. Mm. Eh, så gå in på alva.org och se hur du kan skicka in en nominering för någon driven och god fannisk person.
0: Då, så, då ska vi runda av här och säga hej då från ett väldigt soligt och varmt vårligt Jönköping. Tack för oss!
1: Hej då! Hej då!